0: Cześć! W tym odcinku powiem trochę w temacie samotności, ponieważ wydaje mi się, że dużo ludzi naokoło jest samotnych i ma z tym problem, albo nie. Nie wszyscy mają z tym problem, że są samotni, niektórzy są do tego przyzwyczajeni, ale odczuwają samotność i pytanie, czy samotność to jest coś złego czy coś neutralnego, czy coś może dobrego. No więc samotność. Samotność może być w tłumie. Możemy otaczać się dziesiątkami, setkami ludzi, a wciąż odczuwać samotność. lub możemy żyć w bardzo odległym miejscu, a takiej samotności nie odczuwać albo albo właśnie dlatego ją odczuwać, więc samotność, poczucie samotności to jest generalnie uczucie bardzo subiektywne i tak jak ja lubię widzieć rzeczywistość i świat, to Generalnie wszystko jest jest subiektywne. Ja postrzegam rzeczywistość jako zbiór subiektywności. Każdy z nas jest inny, każdy z nas jest unikalny, każdy ma inny pogląd, punkt widzenia i wszystko, wszystko jest inne. Wszystko, co widzimy, widzimy inaczej, w zależności od tego, gdzie dorastaliśmy, jak dorastaliśmy, kim jesteśmy, jaki mamy temperament, charakter. Wszystko, po prostu wszystko się na to składa, i samotność to jest taka, taka kolejna, kolejne uczucie, poczucie, które czujemy bądź nie. Niektórzy na przykład czują to bardzo, niektórzy nie czują tego w ogóle. E, i, i, I przejdźmy, przejdźmy do, 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 do tematu. E, czym jest to samotność? Ja personalnie jestem jedynaczką i wydaje mi się, że jakoś wychowałam się w poczuciu samotności i to poczucie samotności towarzyszyło mi od zawsze i od zawsze czułam się dosyć samotna albo bardzo samotna i miałam poczucie, że bawiąc się zabawkami sama ze sobą, udając wszystkich ludzi w w temacie danej zabawy czyli byłam i panią sklepikarką i panią klientką jednocześnie dlatego, że nie miałam ludzi wokół siebie czasami czasami miałam później ale zazwyczaj nie miałam to było dla mnie dosyć naturalne, że tak wygląda rzeczywistość, jest po prostu ja, ja i ja ja i samotność, ale wtedy pewnie nie postrzegałam tego, jaką samotność, bo pewnie niekoniecznie umiałam to zdefiniować, ale na pewno od zawsze towarzyszyło mi jakieś takie poczucie pustki i tęsknoty za ludźmi wokół i myślałam sobie, jak byłam mała, że że świetnie by było mieć rodzeństwo. Chociaż jak wszyscy wiemy, niektóre rodzeństwa mogą się fatalnie dogadywać i zupełnie nie lubić i w ogóle nie kooperować, więc to nie jest kwestia czy ktoś ma rodzeństwo czy nie, bo widziałam wiele rodzeństw, które po prostu totalnie marnowały to, że, że są razem i że mają siebie, bo w ogóle się nie, nie komunikowały, nie bawiły, nie zgadzały i tak dalej. Więc to nie jest kwestia tego, czy się ma rodzeństwo, czy nie, czy się ma znajomych, czy nie, tylko to chyba, nie wiem, poczucie i i zdolność komunikacji i to, czego się oczekuje od drugiego człowieka, bo bo to jest duży temat, jakby oczekiwania od drugiego człowieka i od siebie samego. Więc może tak, jak zaczęłam już byłam gdzieś tam w szkole i zaczęłam szukać znajomych, którymi mogę się otaczać, nawet nie tyle znajomych, ale przyjaciół, ja chciałam mieć przyjaciół, chciałam mieć ludzi, którzy coś dla mnie znaczą, dla których ja coś znaczę, bo chyba to nie jest być samotnym, mieć kogoś, dla kogo coś znaczymy, nie tylko ktoś, ludzi naokoło, bo możemy wyjść do sklepu i pani sklepikarka jest na dole i i jest drugi człowiek, ale właśnie tym jest samotność w tłumie, że czasami po prostu ludzie są, ale my wciąż czujemy się samotni albo jeszcze bardziej samotni, bo jak ci ludzie są naokoło, ale nie czujemy się z nikim, niczym związanymi, to, to, to poczucie samotności może być jeszcze... Wyraźniejsze. No więc zaczęłam zaczęłam nawiązywać jakieś przyjaźnie, znajomości, ale mam, mam wrażenie, że miałam wtedy jakieś takie no nie wiem, byłam, niektórzy to nazywają nie wiem, nieśmiała albo nie wiem nieporadna społecznie czy coś w tym stylu bo po prostu nie miałam gdzie się tego nauczyć nie nie wiedziałam jak jest być społeczną jednostką chciałam przyjaźni, chciałam przyjaciół chciałam wartościowych kontaktów a z drugiej strony Nie wiedziałam, jak jak się je buduje, dlatego że miałam małą rodzinę, mały krąg ludzi wokół mnie i nie wiedziałam, jak się go powiększa i jak się sprawia, że nagle niektórzy ludzie mają bardzo dużo znajomych, przyjaciół i się czują w kręgu tych przyjaciół sobą cały czas. Nic nie muszą udawać, nie muszą się martwić. Ja miałam zawsze takie poczucie stresu, jak miałam jakieś takie kontakty przyjacielskie, to znaczy zaprosiłam koleżankę do domu i miałam stres, że co my będziemy razem robiły, e, czy, czy powinnam coś przygotować, a co zjemy i, i to się wiązało u mnie z dużą dawką stresu, e, a wiem, że niektórzy ludzie tego nie mają, może dlatego, że gdzieś non-stop się obracają wokół ludzi i mają większą łatwość w tym, tym samym nie mają takiego stresu e, związanego z, z kontaktami międzyludzkimi. No, i dobrze, później, e, później miałam taki okres w życiu, około tam 13, 14, 15, że po prostu totalnie się szkoliłam w tym jak nawiązywać znajomości i jak stawać się bardziej, jak to się nazywa w szkole, popularną osobą to znaczy osobą, która ma dużo znajomych i i dużo osób ją zna i ona zna dużo osób dlatego, że po prostu to był mój kompleks i pięta achillesowa ja nie znałam nikogo, ja nie miałam znajomości więc dla mnie to stało się po prostu priorytetem, żeby te znajomości nawiązywać i je mieć i żeby ludzie mnie lubili a później z kolei tam kolejne nie wiem, 7 lat do przodu przewijając e, miałam około 21 lat i, i wchodziłam w jakieś takie strefy, sfery randkowania i miałam wrażenie, że z chłopakami generalnie było ok, nie byłam jakaś super nieśmiała, nie miałam jakiegoś super problemu, bo już się troszkę w tym wyćwiczyłam jak się nawiązuje kontakt z drugim człowiekiem Ale wciąż gdzieś we mnie było to, że że chciałabym być jeszcze bardziej... No dla mnie to było otwartością. Chciałabym być bardziej otwarta, chciałabym umieć nawiązywać tak zwany small talk, czyli taką po prostu małą konwersację pobieżną gdzieś z kimś, o czymś i żeby przychodziło mi to z łatwością. Chociaż można powiedzieć, że nie wiem, wydaje mi się, że w Polsce... Taka, taka drobna konwersacja, jaką można mieć, nie wiem, gdzieś w sklepie, czy w taksówce, czy coś w tym, coś w tym stylu jest postrzegana z, jakąś taką, z, jak, z jakimś levelem e, szaleństwa, to znaczy nie powinno się czegoś takiego robić i zazwyczaj robią to może starsze osoby i takie trochę, trochę szalone albo znudzone i to one zagadują w sklepie, to one zagadują gdzieś w aptece i się wypytują o jakieś e, prywatne e, sprawy ludzi nieznajomych, nie więc to nie o to mi chodziło, ale... E, przeciwną z tego kulturą jest kultura z mojego punktu widzenia amerykańska, gdzie tam tak zwany small talk po prostu jest czymś e, takim można powiedzieć niezbędnym, to znaczy wsiadasz do Ubera i jeżeli ten gościu z Ubera nic do ciebie nie mówi, to wtedy wydaje się, że jest dziwakiem i że jest szalony. Więc ten gościu z Ubera czuję potrzebę, żeby coś do ciebie powiedzieć, czyli o dzisiaj mamy ładną pogodę ehm. albo gdzie jedziesz, coś w tym stylu, co się dzisiaj, co się dzieje, co uważasz o polityce i tak dalej. Albo Gdzieś w sklepie, w kawiarni, no bo na przykład w Ameryce ludzie się siebie pytają Hi, how are you? Więc zadają sobie pytanie personalne, jak się miewasz? W Polsce mówi się dzień dobry, czyli że po prostu coś, co nie wymaga, odpowiedzi, coś, co nie wymaga jakiegoś pociągnięcia tematu, a w Ameryce się odpowiada, I'm fine, and you? No i zazwyczaj powinno się odpowiedzieć, I'm I'm fine, thank you, czyli generalnie nie jest to jakimś zobowiązaniem do, do dalszej rozmowy, ale sama ta forma świadczy o tym, że oni się, siebie, czegoś tam pytają, rozmawiają, Czasami daję sobie jakieś takie dziwne pytania, jak się tam dzisiaj miewasz, dzisiaj mamy złą pogodę, co tu się dzieje na tym świecie w dzisiejszych czasach. Jakieś takie dziwne komentarze, które mogą pociągnąć za sobą jakąś większą rozmowę. I tam zauważyłam, jak byłam kilka razy w odwiedzinach w tamtym kraju, że po prostu jest to jakoś takie na, po, na porządku dziennym, że z drugim człowiekiem nieznajomym wchodzi się w małe rozmowy. No więc wracając do głównego wątku, którym jest właśnie nawiązywanie znajomości, właśnie zawsze chciałam być takim jakimś, może nie ekspertem, ale chciałam, chciałam że przychodziło mi z łatwością Nawiązywanie kontaktów, drobne rozmowy, żebym nie miała poczucia niezręczności albo jakiegoś strachu w sobie, kiedy muszę przeprowadzić łatwą, niełatwą, ale ale taką po prostu rozmowę na potrzebę chwili. I zauważyłam, że dużo z tym się wiązało, przynajmniej u mnie, jakiegoś takiego poczucia mniejszości. To znaczy, ja zawsze się czułam, że jestem na przykład za młoda w jakichś kręgach, za stara w innych kręgach zbyt mało doświadczona w jakichś kręgach zbyt y, źle wyglądająca w jeszcze innych kręgach że zawsze tak jakby czułam się nieodpowiednia do danej sytuacji i z tego powodu czułam się, że nie mam nie wiem, prawa głosu, czy coś coś w tym stylu. To to totalnie wynika z jakiegoś takiego kompleksu mniejszości, którego doświadczyłam w wielu sytuacjach wewnątrz. Teraz już powiedzmy, że sobie z tym w większości radzę i wiele razy tak jakby przerobiłam to i myślę sobie przede wszystkim, wiele osób ma taki kompleks mniejszości i wiele osób się boi coś powiedzieć, bo myśli sobie, że to jest nie na miejscu, albo kim ja jestem, żeby coś powiedzieć. To jest numer jeden. Numer dwa, że po prostu dopóki w sobie nie przerobimy takiego kompleksu mniejszości, nie wiem jak się to u Was objawia, ale właśnie u mnie tym, że na przykład się często nie odzywam w momencie, kiedy może powinnam albo bym chciała się odezwać do kogoś, to dopóki sobie nie przerobię takiego kompleksu mniejszości, bo ja uważam, że jest to spowodowane moim kompleksem mniejszości, to to po prostu będę cierpiała w sytuacjach społecznych i i dla mnie to było bardzo ważne, żeby się tego pozbyć. I, I w momencie, kiedy chyba najbardziej się pozbyłam tego kompleksu mniejszości, kiedy zaczęłam pracować w międzynarodowym środowisku, nazwijmy to, czyli w liniach lotniczych zagranicznych, i tam zobaczyłam, pracowałam po prostu z ludźmi ze wszystkich narodowości możliwych chyba albo z bardzo wielu narodowości i krajów i miałam wrażenie, że po prostu wszyscy mają coś takiego, wszyscy się boją, wszyscy się wstydzą, różne mają po prostu kompleksy, różne mają temperamenty, niektórzy są bardzo tacy outgoing, czyli jacyś tacy odważni, a inni są bardzo nieśmiali, ale i tak musimy coś zrobić razem, i nasza praca wymagała od nas, żebyśmy i tak ze sobą wchodzili w interakcję, więc ja myślę sobie, kurczę, no już trzeba odsunąć na bok to jakieś poczucie, że, że może nie jestem jakaś tam, jak, jaką się ode mnie oczekuje, albo może, nie wiem, nie będzie. Nawet nawet nie wiem konkretnie, co ja czułam w tym właśnie kompleksie mniejszości, ale było to takie, że coś jest ze mną nie tak i ta osoba, z którą ja będę rozmawiała, to zobaczy, czy coś w tym stylu. Ale właśnie w tamtej firmie, w tych liniach lotniczych i też to spowodowało, że że tak jakby wszyscy nosiliśmy uniformę w tej firmie, w liniach lotniczych oczywiście, to jest oczywiste, jako stewardesa nosiłam uniform i to w sumie bardzo pozytywnie się przyczyniało do tego, bo byłyśmy, głównie dziewczyny, ale też facaci, byliśmy wszyscy tacy równi przez to ubranie. W sensie odpadł zupełnie ten, ten aspekt oceniania wyglądu, że o, kto jak się ubrał, kto jak wygląda, kto jaką ma sylwetkę, kto jaką ma figurę, kto jaki ma makijaż, bo wszyscy musieli mieć makijaż. Więc odba, odba, odpadł ten aspekt zupełnie, I przez to po prostu byliśmy tylko jakimiś tam narodowościami, bo to było takie powiedzmy wyraźne, że jesteśmy z innych krajów i i byliśmy osobowościami, każdy był inny. I przez to wydaje mi się, że to pomagało wielu ludziom. Wyglądamy tak samo, każdy zarabia tyle samo, więc jesteśmy jedną tak jakby, można być grupą społeczną, więc nie ma jakiejś tam zbędnej rywalizacji albo przechwalania się albo jakiegoś czegoś dziwnego, co bardzo często funkcjonuje w, w innych kręgach. I po prostu jakoś te kontakty się nawiązywało dla mnie łatwiej. Wydaje mi się, że dla innych też. I przechodząc dalej, czyli to nawiązywanie kontaktów dosyć sobie wyćwiczyłam, że tak powiem, ale to nie... To nie o to chodzi w byciu samotnym albo w niebyciu samotnym, bo temat tego odcinka jest powiązany z samotnością. I uświadomiłam sobie, że nieważne ile osób zagadam w pracy, na ulicy, z iloma osobami jestem w stanie nawiązać rozmowę, albo, nie wiem, zainteresować moją osobą albo ile osób jest w stanie mnie zainteresować ich osobą nie znaczy i nie przekłada się na ilość wartościowych kontaktów międzyludzkich. I żeby nawiązać wartościowy kontakt ze drugim człowiekiem i mam tutaj na myśli wartościowy kontakt, czyli ta osoba, Naprawdę przejmuje się Twoją osobą, to znaczy jest zainteresowana, co się u Ciebie dzieje, jest zainteresowana Twoją historią, Twoimi planami na przyszłość, chce, żeby Ci się powiodło, ale nie tylko to, też jest w stanie znaleźć dla Ciebie czas regularnie, to znaczy nie raz na miesiąc gdzieś tam o, już prawie o sobie zapomnieliście i się spotykacie, tylko nie wiem, wymieniacie się wiadomościami, dzwonicie może do siebie, a jak macie czas, to się spotykacie i, i to tak jakby priorytet... Boże, trudne słowo. Stawiacie to jako priorytet. Priorytet... Tu... Okej, okay, nie, nie, poddaję się. Wiecie o co chodzi. Że ty, zarówno ty jak i ta druga osoba, stawiacie jako priorytet wspólne spotkania i nie nie macie wymówek typu muszę dokończyć serial na Netflixie albo muszę się spotkać z rodziną, z chłopakiem tylko ta osoba jako wasz jakiś tam kolega przyjaciel, przyjaciółka, koleżanka jest dla was jakąś wartością i vice versa i wy jesteście dla dla niej czy dla niego wartością I na przykład jeżeli jesteście w jakimś tam przejazdem mieście, gdzie ta osoba mieszka, to ta osoba będzie na pewno miała dla Was czas, bo jesteście dla niej wartością i wie, jak ważne jest utrzymywanie takiego wartościowego kontaktu. I żebym ja sobie to uświadomiła, to naprawdę musiało minąć te 28 lat, ile już żyję na tej ziemi. I dopiero w sumie w tym roku może tak... Tak myślę, że sobie totalnie uświadomiłam, czym tak naprawdę są wartościowe kontakty międzyludzkie i czym one się różnią od takich pobieżnych kontaktów, kontaktów międzyludzkich. Więc wydaje mi się, że te pobieżne kontakty międzyludzkie to są takie, które wywodzą się i wychodzą z poczucia samotności i z poczucia tego, że z nikim się nie widujemy, nie kolegujemy i wtedy zaczynamy po prostu, nie wiem, szukać, szukać ludzi naokoło. I taka sytuacja spotkała mnie, jak właśnie coś takiego chyba chyba jest dosyć dosyć powszechne, na przykład jak się mieszka za granicą, ja już mieszkam od jakichś pięciu lat za granicą i teraz przeprowadziłam się do innego kraju, do Indonezji i przyjechałam tutaj i się czułam mega, mega samotna. I myślę sobie, znów nikogo nie znam, znów nie wiem, gdzie iść, znów nie wiem, co się dzieje, znów muszę wszystko od nowa po prostu sobie aranżować, jakieś kontakty międzyludzkie i i po prostu muszę się za to zabrać, bo jeżeli nie, no to jestem samotna, jestem sama. Okej, mam kogoś, bo przyjechałam tutaj z kimś, (grym) z moim mężem konkretnie, a więc no powiedzmy taka podstawowa samotność, nie mam jej, ale nie nie mogę na niego zwalać całej odpowiedzialności za moje kontakty międzyludzkie, bo to znaczy, że on będzie moim jedynym partnerem, przyjacielem, powiernikiem, spowiednikiem, wszystko i po prostu ja go tym totalnie obciążę, o, dlatego, że jak mamy tylko jednego człowieka wokół siebie, no to po prostu jest to dosyć ciężkie dla nas, dlatego, że po prostu już, już totalnie jesteśmy przeplecieni za sobą swoją, swoimi historiami i w ogóle życiem. Dla niego, bo się czuję jakoś odpowiedzialny za nasze, nie wiem, szczęście i, 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 i życie i, i bycie naszym jedynym przyjacielem, no jest to wielka odpowiedzialność. Eee, więc przyjeżdżając tutaj myślę sobie, że no dobrze, muszę znaleźć nowych znajomych, kolegów, przyjaciół, z ludźmi, ludzi, z którymi, no nie wiem, wyjdę na kawę, na, nad morze, pogadam. E, ale okazało się, że to nie jest takie ani łatwe, ani oczywiste, bo w momencie, kiedy się robi taki jakby casting na kolegę, przyjaciela, ale w sumie teraz przychodzi mi do głowy, że dokładnie taka sama sytuacja jest z partnerem jakimś tam życiowym. Załóżmy, że jestem singielką i przeprowadzam się do nowego miejsca, nie mam nikogo i robię casting na chłopaka. Nie wiem, wchodzę na Tindera czy coś w tym stylu. Dużo osób tak robi i i ja też miałam takie poczucie to to jest w sumie bardzo dobry punkt ja teraz mam kogoś, jestem w związku ale jak nie byłam, kiedy nie byłam w związku dokładnie tak samo mój mózg działał że jak nie mam kogoś to znaczy, że trzeba zacząć szukać i robić poniekąd jakiś jakiś taki casting czyli po prostu no nie wiem przez internet, albo patrzeć, zagadywać, nie wiem, być w kręgach, obracać się między ludźmi itd., no w sensie cały czas tak jakby szukać kogoś, to o to chodzi, szukać ludzi, czy to partnera, czy to znajomych. I wydaje mi się, że takie szukanie, powiedzmy poniekąd na siłę kogoś, kto będzie Ci towarzyszył w Twoim życiu, czy to partner, czy to znajomy, nie jest niczym ani fajnym, ani dobrym, dlatego że to jest bardzo obciążające i szuka się tej drugiej osoby z poczucia właśnie samotności, bo nie kieruje nami to, że że poznaliśmy kogoś i bardzo chcemy zobaczyć tę drugą osobę drugi raz i trzeci raz, bo uwielbiamy tę osobę, ta osoba wnosi jakąś wartość w naszym życiu i my wnosimy wartość w jej życie, I taki kontakt jest bardzo naturalny, ale w momencie, kiedy robimy właśnie, poszukujemy tej drugiej osoby, robimy jakiś taki casting na tę drugą osobę w swojej własnej głowie i szukamy i i później nam zależy, żeby się spotykać, a a zależy nam dlatego, że nie chcemy siedzieć sami w domu, nie chcemy iść samemu do restauracji albo na kawę, to wydaje mi się, że takie relacje są zawierane z poziomu właśnie jakichś takich negatywnych intencji i moje najlepsze relacje w życiu, które miałam i mam do dzisiaj, bo były tak dobre, że się do dzisiaj utrzymały to są relacje z ludźmi, których poznałam tak jakby przypadkowo, to znaczy poznałam ich gdzieś, gdzie nie szukałam partnerów, nie szukałam przyjaciół, znajomych gdzieś w szkole, gdzieś przypadkowo, totalnie na jakimś spotkaniu, imprezie i zaczęliśmy rozmawiać, gadać i się okazało, że się dogadujemy świetnie, że mamy wspólne tematy, że chcemy razem coś robić, że chcemy się jeszcze raz zobaczyć i jakoś to po prostu się potoczyło i te relacje są utrzymywane aż do dzisiaj. Ale w momentach, kiedy ja chciałam mieć znajomych i tak cisnęłam na to znajomości i po prostu stawałam na głowie, żeby właśnie coś wypaliło, czy w temacie związku, czy w temacie koleżeńsko-przyjacielskim, to nigdy to nie było takie dobre, bo po pierwsze, jak komuś zależy za bardzo, ze złych powodów, to, to się pewnie najprawdopodobniej nie uda. Jeżeli z drugiej strony właśnie wynika to z jakiegoś poczucia samotności, przytłoczenia, przygnębienia i szukamy drugiej osoby, na, który, na której możemy się jakoś zawiesić że wiecie bądź naszym przyjacielem, muszę się wygadać komuś bo muszę muszę powiedzieć jak mi ciężko, muszę powiedzieć jak mi źle to też nikt nie chce być taką osobą i my też nie chcemy być wobec nikogo taką osobą więc jak ktoś nas próbuje jakoś zwerbować na swojego przyjaciela czy partnera, żeby się pożalić żeby żeby zrzucić jakiś, jakiś balast emocjonalny albo inny na nas to też nie chcemy wchodzić w takie relacje Więc to by było w temacie właśnie wyszukiwania ludzi albo znajdowania ich jakoś po drodze w naszym życiu. I w ogóle mam takie przemyślenie, że wartościowych ludzi w życiu jest naprawdę mało w moim życiu w sumie wszystkich wartościowych ludzi, jakich poznałam. I wartościowych nie mówię tutaj o, czy osoba jest wartościowa, czy nie. Każdy jest wartościowy, każdy ma jakąś tam wartość swoją, dużą, wielką, ogromną. Wszyscy mamy wartość, ale wartościowy kontakt dla nas, czyli przyjaciel, partner, jakiś tam, no, o to chodzi, po prostu ktoś, na kim nam zależy bardzo i komu zależy na nas, to ja miałam, nie wiem, może z 10, maks 20 osób w swoim całym życiu i te kontakty wciąż się utrzymują bardziej albo mniej, ale są i wiem, że tam są te kontakty. A osób, które się tak przetoczyły jako jacyś tam znajomi, znajomości, no to to jest masa. I, i nawet czasami nie pamiętam imion tych osób, bo, bo po prostu nie wynikało to z jakichś takich naturalnych pobudek, że po prostu się poznajemy i jesteśmy tylko z jakichś takich jesteśmy obydwoje gdzieś na samotnej wyspie, jesteśmy obydwoje samotni, odczuwamy samotność, więc czemu mamy cierpieć osobno, możemy cierpieć razem, może już nie będziemy tego czuli, tej samotności, która nas przytłacza i przeraża i chyba takie coś nigdy do niczego dobrego nie doprowadziło, przynajmniej w moim wypadku. Dajcie znać, czy Czy w Waszym wypadku takie takie, nie wiem, spotykanie się dwójki samotnych ludzi doprowadziło do czegoś dobrego, ładnego, pięknego? Nie wiem, może może w waszym przypadku jest to inaczej. No i teraz jak radzić sobie z samotnością? Nie jestem jakimś super, super, super ekspertem w tym temacie, bo czasami sobie radzę z samotnością, a czasami w ogóle nie i ją odczuwam. Ale chyba samotność, jak sobie radzić z samotnością, to chyba właśnie odczuwanie jej to jest pierwszy punkt. To znaczy przyznać się do tego, że czuję się samotna yy, i czuję, że, że mam mało ludzi wokół siebie, bo tym jest samotność yy, brakiem jakichś bliskich kontaktów, które, które są jakieś takie, dodają sił witalnych nam w życiu. Yy, Tak jakby przyznać się, nie nie starać się okłamywać siebie, że nie jestem samotna, że nie cierpię z tego powodu, właśnie o to chodzi, że że jestem samotna i i jeżeli mi to sprawia jakieś wewnętrzne, emocjonalne cierpienie, to to okej, no sprawia, cierpię, tak samo jak na przykład boli mnie ząb, to, to mnie boli i to czuję. I wtedy albo mogę poczekać, aż mi przejdzie, mogę iść do dentysty, a mogę wziąć tabletkę przeciwbólową, są różne opcje. Tak samo jak odczułam samotność, czuję ją i teraz mogę poczekać, aż mi przejdzie, mogę spróbować nawiązać nowe znajomości, mogę zadzwonić do starych przyjaciół i z nimi porozmawiać, mogę spróbować i to by była kolejna opcja, tak jakby... To jest jest takie dosyć, wydaje mi się, poniekąd podstawowe, poniekąd kontrowersyjne, czyli bycie swoim najlepszym przyjacielem. Tego ja się uczę codziennie i najbardziej się do tego przekonałam w momencie właśnie, kiedy postanowiłam przestać zwalać na innych ludzi odpowiedzialność za moje poczucie samotności. Bo nie chcę, żeby ludzie... Nie chcę przyciągać do siebie ludzi, bo jestem samotna. Nie chcę spotykać się ludź- z ludźmi, bo jestem samotna. Chcę się spotykać z ludźmi, bo chcę się z nimi spotykać. I to jest wielka różnica. Bo jeżeli mam się z kimś ochotę spotkać, bardzo za tą osobą tęsknię, chcę razem coś porobić, to jest świetna, świetny powód. Ale bo jeżeli chcę się z kimś spotkać, bo czuję się samotna i w ogóle okropnie się czuję sama ze sobą i nie mam się czym zająć i i nie chcę mi się już gapić w telefon czy w telewizor, wydaje mi się, że nie jest to najlepszy powód i że nigdy nie będziemy dobrym przyjacielem dla takiej osoby, z którą się spotykamy, bo mamy swój problem. Więc wracając, bycie swoim najlepszym przyjacielem, to jest wydaje mi się kwestia podstawowa i wydaje mi się, że to jest też kwestia która przychodzi do nas z, w ramach jakiegoś takiego, nie wiem, dorastania i, i uświadamiania sobie, że to jest bardzo ważne bo przychodzimy na ten świat samotni, sami nie wszyscy, czy są bliźniaki prawda, ale głównie sami eee, i umieramy sami i podczas życia spotykamy różnych ludzi, ale to są tak jakby chwile momenty, ale wiele momentów spędzamy sami yy, i wydaje mi się, że jeżeli prędzej czy później nie nauczymy się odnajdywać w tych samotnych momentach i nawet czerpać z nich przyjemność uwielbiać je, kochać je to, to będzie mega ciężko i będziemy właśnie obarczać ludzi swoją samotnością swoim poczuciem samotności swoim, swoimi po prostu takimi negatywnymi energetycznie jakimiś wibracjami, emocjami i tym samym te relacje nie będą zbudowane na takim pewnym, dobrym, pozytywnym gruncie żadne, ani towarzyskie, przyjacielskie ani partnerskie i wydaje mi się, że pierwszym takim krokiem do bycia swoim najlepszym przyjacielem jest e, jest takie właśnie bycie swoim przyjacielem. I to jest, e, to jest ważne, czyli żeby nie, nie, nie być swoim wrogiem. To jest jakby podstawa. Nie, nie obwiniać się, nie karać się. To znaczy wiadomo, że to jest naturalne, że, że i tak będziemy to czasami robili, ale jakby być tego świadomym i to starać się stopować nie nie kopać się po tyłku samemu sobie tak jakby bo tym samym nie będziemy chcieli spędzać ze sobą czasu, bo w momencie, kiedy załóżmy, załóżmy, jestem sama i od razu czuję się winna, bo o, powinnam sprzątać dom, powinnam pracować, my się sobie kurczę, czy ja jestem swoim przyjacielem, czy ja jestem swoim szefem, albo jakimś, kurde, takim okropnym jakimś rodzicem z koszmarnego snu. E- więc, a w momencie, kiedy jestem swoim przyjacielem i myślę sobie, okej, okay, dobra, chcę sobie poleniuchować, okej. Okay. Chcę teraz coś popracować, bo chcę coś, nie wiem, osiągnąć, okej. Okay. Chcę posprzątać, bo mam ochotę mieć czysty dom, okej. Okay. W sensie być jakimś swoim sprzymierzeńcem. I w momencie, kiedy jesteśmy swoimi wrogami i się kopiemy sami po dupie, bo chcemy, bo, bo nie chcemy czegoś zrobić, ale sami siebie do tego jakoś zmuszamy, to jest... To nie jest dobry start do bycia swoim najlepszym przyjacielem, więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi e, może znaleźć rzeczy, pewnie już je mamy, pewnie każdy już je ma, które lubimy robić sami ze sobą. To znaczy, e, czy na przykład e, lubimy, mm, nie wiem, czytać książki czy lubimy sobie sprzątać, czy lubimy sobie coś oglądać i po prostu tak świadomie się z tego cieszyć, że wow, teraz jestem sama i właśnie mam na to czas, właśnie mogę sobie poczytać książki, właśnie mogę sobie sama pooglądać filmy, posprzątać, cokolwiek jest tym, co lubisz robić w wolnym czasie, to właśnie to sobie robić i z taką świadomą przyjemnością, że że lubię to robić sama. I cieszę się, że nikt mi w tym nie przeszkadza, cieszę się, że mam na to sama czas. I pomyśleć sobie, jako trzeci punkt, bym to um, uwzględniła, jako punkt trzeci, pomyśleć sobie, że, że ludzie wokół będą, będą, przyjdą, jak mają przyjść e, i będą, jak mają być, a nie, nie można i nie, nie powinno się ich biegły przyciągać na siłę w momencie, kiedy nie jest nikomu to po drodze, nie jest nam po drodze, nie nie jest im po drodze. I kolejną rzeczą to jest to, że że w momencie, kiedy odpuścimy, to bardzo często ci ludzie przychodzą. I nie dlatego odpuśćmy, bo oni przyjdą i tak bardzo ich chcemy, ale, ale czasami po prostu... Czasami po prostu warto odpuścić i po prostu pomyśleć sobie, OK, dobra, to teraz jest czas dla mnie. Nikt nie ma czasu, nikt się nie chce ze mną spotkać, nie ma nikogo w okolicy, nie ma nikogo wokół mnie, z kim mogę sobie spędzić czas, to OK, to spędzę go ze sobą. I, i starać się ze sobą robić jakieś po prostu fascynujące rzeczy, nie wiem, odkrywać coś nowego, czytać nowe książki, robić jakiś fajny research, e, nie wiem, zapisać się na studia cokolwiek, robić coś, co, co będzie poszerzało nasze własne horyzonty z, na, z nami samymi. Eee, I ludzie, i, i podsumowując e, ten, ten temat, ludzie są bardzo ważni dla naszego szczęścia. Uważam, że, że, że jesteśmy socjalnymi jak najbardziej jednostkami, e, ale wciąż jednostkami, wciąż indywidułami i i wydaje mi się, że jeżeli mamy presję taką, żeby ciągle być wokół ludzi, to nie mamy czasu na, na tak jakby pielęgnowanie na pielęgnowanie przyjaźni z, z samym sobą oraz na odkrywanie, co my chcemy, co my lubimy, co, co, co nam się podoba i wiecie, jakieś takie, takie klisze, czyli jakieś takie totalnie banały typu, o, idź sobie sama ze sobą do kina, idź sobie sama ze sobą do restauracji. Nie wiem, nie jestem jakąś taką, jakimś zwolennikiem wielkim takiego sobie chodzenia samemu ze sobą do kina, żeby się lepiej poczuć, bo czuję się samotna, ale nie będę na nikogo czekała, żeby mnie zabrał do kina, to sobie pójdę sama. A tam się jeszcze bardziej czuję samotna i mi się chce płakać. Nie, to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że jak masz ochotę iść do kina, naprawdę masz ochotę iść do kina, bo lubisz chodzić do kina, to naprawdę nie, nie czekaj na nikogo. Jak masz ochotę jechać w podróż, to nie czekaj na nikogo. Jak masz ochotę iść do restauracji, masz ochotę zjeść w restauracji, to idź i zjedz i... Nie wiem, i się przyzwyczaję do tego, że to jest okej, okay, jest inne, to nie jest to samo, to jest zupełnie inaczej i to jest właśnie sedno w tym, że to nie ma być tak samo, bo z ludźmi jest inaczej, ludzie inaczej stymulują niż sami siebie stymulujemy, ale sobie możemy, nie wiem, myśleć, pisać pamiętnik, no ale w najgorszych przypadkach oczywiście siedzieć na komórce i, i zabijać czas samemu ze sobą. No bo na przykład idziesz do restauracji z znajomymi i nie siedzisz na komórce, no nie? Bo to nie jest fajne. A idziesz sama ze sobą i siedzisz na komórce, bo sama ze sobą się nudzisz najbardziej. A co jakby się nie nudzić? Wtedy możemy to przekształcić po prostu, że o, będziemy miały same ze sobą konwersację. A co jeżeli ta konwersacja nagle będzie na głos? I ludzie pomyślą, że jesteśmy szalone. No ale już trudno. Jeżeli nam się ta konwersacja podała, no to już niech sobie myślą. Niech sobie myślą, co chcą. Ważne, żeby nam było spoko i fajnie i żeby nam się podobało, no nie? To chyba o to chodzi. Ja się przyłapałam, że właśnie uwielbiam do siebie mówić najlepiej na głos w różnych miejscach, czasami publicznych. No ale już trudno, no już tak jest, tak jest. No dobra, więc powiedzcie, co sądzicie? Co sądzicie o tej samotności? I To nie jest jakiś taki temat, co można go rozwiązać. A te generalnie są nierozwiązywalne, ale to jest okej, okay, nie żyjemy, żyjemy, mówimy sobie o tym, rozmawiamy i jakoś szukamy. Szukamy konsensusów, ale, ale wydaje mi się, że sama rozmowa o tym i myślenie jest już nie wiem, ciekawe, przyjemne. I dajcie znać, co sądzicie, i jak sobie sami radzicie ze swoją samotnością, a może nigdy się nie czujcie samotni, eee, może tak być. Więc dajcie znać i dzięki pa. pa.